0: Aloha, du Heldin. Schön, dass du da bist. Ich freue mich wirklich sehr, dass du heute wieder zu einer neuen Episode der Heldinnenreise eingeschaltet hast. Mein Name ist Jennifer Kirchner und ich hoffe, du hattest eine wunderbare Woche. Wie ist es dir seit der letzten Episode ergangen? Konntest du dich ein bisschen in deine Achtsamkeit üben? Merkst du schon, dass du selbstwirksamer wirst? Der erste Monat des neuen Jahres liegt bereits hinter dir. Wie hat sich dein Leben seitdem verändert? Gibt es schon neue Durchbrüche auf deiner großen, kleinen oder riesigen Heldinnenreise? Wie ich ja gerade schon angesprochen habe, haben wir uns in den letzten drei Episoden zum einen mit dem Thema Selbstwirksamkeit beschäftigt, aber auch mit dem Thema Achtsamkeit. Und ein Thema darf in diesem Bezug natürlich nicht fehlen und das ist die Resilienz. Ich bin mir sicher, du hast mittlerweile schon von Resilienz gehört. Es ist ja fast ein Modebegriff geworden. Überall spricht man davon. Es gibt wahnsinnig viele Bücher zu dem Thema und ist natürlich auch was wahnsinnig Wichtiges auf unserer Heldinnenreise. Aus diesem Grund möchte ich in dieser Episode mit dir ein bisschen tiefer in diese Thematik einsteigen. Und zum Einstieg habe ich dir wie immer ein kleines Zitat mitgebracht. Das Zitat ist von Milarepa, einem tibetischen Meditationsmeister. Wenn man alles, was einem begegnet, als Möglichkeit zum inneren Wachstum ansieht, gewinnt man innere Stärke. Ich wiederhole wie immer: Wenn man alles, was einem begegnet, als Möglichkeit zum inneren Wachstum ansieht, gewinnt man innere Stärke. Wunderschön, oder? Mit innerer Stärke kannst du Resilienz wunderbar erklären, denn es ist im Endeffekt deine innere Stärke, deine psychologische Widerstandskraft, so gesehen, also dein psychisches Immunsystem. Gerade zu den heutigen Zeiten ist ja dein körperliches Immunsystem wahnsinnig wichtig, aber auch dein psychisches Immunsystem sollte von dir gestärkt werden und du hast glücklicherweise die Möglichkeit, so wie du dich in Selbstwirksamkeit üben kannst oder eben auch deine Achtsamkeit stärken kannst, so kannst du auch deine Resilienz aufbauen oder verstärken. Resilienz ist ein Muskel und kann von dir, also genauso wie ein körperlicher Muskel, trainiert werden. Das ist übrigens auch etwas, was du wunderbar deinen Kindern schon zeigen kannst. Also an die Mommies da draußen, es gibt tolle Übungen, um die Resilienz zu stärken. Macht es doch gerne mal mit deinem Kind. Denn auch Kinder profitieren natürlich von einer hohen Resilienz. Also gebt euch gerne den Spaß und trainiert eure Resilienz zusammen. Denn gerade so etwas zu trainieren mit so viel spaß verbunden sein und ich finde das machen uns kinder einfach wunderbar vor Da resilienz so ein riesiges thema ist möchte ich dir im folgenden einfach nur ganz kurz und knapp zwölf impulse an die hand geben wie du deine resilienz stärken kannst ich möchte aber auf diese einzelnen punkte in den weiteren episoden eingehen das heißt du wirst von mir in den nächsten zwölf wochen in jeder episode zu einem impuls Übungen an die hand bekommen um deine resilienz zu stärken deswegen starten wir jetzt direkt mit impuls nummer 1 dankbarkeit ganz einfach dankbarkeit weiß zu schätzen was du hast welche menschen dich umgeben für deine fähigkeiten für deine talente für deine freunde deine familie die menschen die dich unterstützen menschen die an dich glauben für deine wohnung das dach über dem kopf das du hast für die nahrung die du in deinem kühlschrank hast so eigentlich kleine dinge die für uns selbstverständlich sind aber genau deswegen sei dankbar dafür denn Wären sie nicht jetzt gerade selbstverständlich, würdest du diese Dinge nicht haben. Und dann würden sie dir fehlen. Also sei immer dankbar für die Dinge, die du in deinem Leben auch behalten möchtest. Und schenk ihnen Wertschätzung und Aufmerksamkeit. Der zweite Impuls ist me -Time. Nimm dir Zeit für dich. Denn nur wenn es dir gut geht, Kannst du stark sein? Kannst du wirklich eine mentale Stärke auch aufweisen? Find raus, was dir gut tut. Tut es dir gut, in den Wald zu gehen? Reicht es dir vielleicht schon, dich einfach mal ungestört, zehn Minuten in die Badewanne zu legen? Die Mamas da draußen wissen, wovon ich rede. Zehn Minuten entspannt in der Badewanne zu liegen, kann da wirklich schon wow einen riesigen Unterschied machen. Und da sind wir aber wieder bei dem Punkt Dankbarkeit. Wenn du diese zehn Minuten beispielsweise für dich bekommen hast, weiß sie zu schätzen und sei dankbar dafür. Wow, wie toll. <lacht> Oder es könnte schon morgens einfach ein Kaffee in Ruhe am Morgen sein. Find einfach raus, was dir gut tut, was dich entspannt. Du kannst auch Mandalas malen. Du kannst irgendwas Kreatives machen. Nimm dir Zeit für dich. Und wenn es wirklich nur eine kurze Auszeit ist, als dritten Impuls gebe ich dir wieder die Selbstwirksamkeit an die Hand. Wir haben ja schon in zwei Episoden über diese Thematik gesprochen und ich habe dir auch verschiedene Möglichkeiten an die Hand gegeben, um deine Selbstwirksamkeit zu stärken, werde aber in der dritten Episode nochmal intensiver auf dieses Thema eingehen und dir nochmal ein paar Tipps mit an die Hand geben. Denn Selbstwirksamkeit ist wirklich so ein großes thema und wie du siehst irgendwie ist alles miteinander verbunden und deswegen auch die resilienz ist von der selbstwirksamkeit abhängig sowie die selbstwirksamkeit auch irgendwie in gewisser weise von der achtsamkeit beeinflusst werden kann du siehst es hängt alles irgendwie miteinander zusammen als vierten impuls möchte ich dir einfach nur dein netzwerk geben Mach dir dein Netzwerk bewusst. Wie ist dein Netzwerk aufgestellt? Welche Leute gehören dazu? Welche Freunde hast du, die eben wirklich auch in Krisenfällen für dich da sind? Wenn eine Krise eintritt, wer fängt dich auf? Das kann ja zum einen die Familie sein, das können Freunde sein, die dich dann natürlich mit unterstützen, aber auch öffentliche Institutionen die dich auffangen können, die dich in der Krise auch wirklich beraten können und dir helfend zur Seite stehen. Der fünfte Impuls ist, dass du deine Erschafferrolle einnehmen darfst. Du bist nicht mehr in der Opferrolle, sondern du darfst in die Erschafferrolle gehen. Du erschaffst dein Leben. Und natürlich passieren uns ab und zu Dinge, aber über diese dann zu jammern, macht es im Endeffekt nicht besser. Meine Mutter sagt immer, jammern füllt keine Kammern und es ist im Endeffekt was Wahres dran. Jammern bringt dir nicht viel. Geh in die Verantwortung, nimm die Erschafferrolle ein und gestalte dein Leben. Die Opferrolle würde dir wieder das Gefühl geben, keine Selbstwirksamkeit zu haben. Dieses Gefühl ändert sich natürlich, wenn du die Erschafferrolle eingenommen hast. Und nicht nur dieses Gefühl ändert sich, sondern du kannst tatsächlich Einfluss auf Dinge nehmen. Auch wenn dir blöde Dinge passiert sind, frag dich gerne mal, welchen Anteil hatte ich daran? Ich habe davon schon mal erzählt, aber ich hatte auch so eine Situation, die wirklich im Endeffekt sehr, sehr blöd ausgegangen ist, weil ich nicht auf meine Intuition gehört habe. Und in dem Fall kann ich sagen, was war mein Anteil, dass ich nicht auf mich gehört habe? Und das gibt dir so viel Kontrolle über die Situation, die auch schiefgelaufen sind, zurück und gibt dir die Möglichkeit, an denen was zu verändern. Vielleicht nicht rückblickend, aber für die Zukunft. Daher lege ich dir wirklich ans Herz, gerade im Hinblick auf deine Heldinnenreise, die Verantwortung für die Dinge zu übernehmen, die in deinem Leben passieren. Denn grundsätzlich bist du da, wo du jetzt gerade bist, aufgrund deiner eigenen Entscheidungen. Du hättest auch wahrscheinlich andere Entscheidungen treffen können, sogar sehr, sehr wahrscheinlich, und wärst dann vielleicht an einer anderen Stelle. Ich muss zugeben, ich glaube daran, dass wir da sind, wo wir sein sollen. Also, ich glaube, da steckt doch immer ein Sinn dahinter, auch wenn wir ihn nicht immer sofort erkennen. Aber. Dennoch bist du eben durch deine Entscheidungen dahin gekommen. Jetzt könnte man natürlich sagen, das widerspricht sich so ein bisschen. Na, in meiner Welt tatsächlich nicht. Denn würde ich mich beispielsweise dazu entschließen, umzuziehen und ich würde aber keine passende Wohnung finden, dann hätte ich zwar die Entscheidung getroffen, aber es wäre trotzdem nicht passiert und ich würde ja weiterhin in meiner eigentlichen Wohnung wohnen bleiben. Das heißt... Ja, du kannst natürlich in die Verantwortung gehen, aber wenn etwas gar nicht sein soll, dann wird es auch nicht passieren. Wie gesagt, das ist meine eigene Meinung. <lacht> so, der sechste Impuls ist Akzeptanz zu üben, also dich selbst zu akzeptieren, wie du bist und die Welt zu akzeptieren, wie sie ist. Denn es gibt Dinge, an denen kannst du einfach gar nichts rütteln. Und wenn du etwas nicht verändern kannst, dann kannst du es im Endeffekt nur akzeptieren. Es bleibt dir keine andere Wahl, denn ansonsten würde es dich zermürben. Es würde dich wirklich fertig machen und das möchtest du ja auch nicht. Ich meine, das wäre wirklich nicht zielführend auf deiner Heldinnenreise. Der siebte Impuls ist die Offenheit. Bleib offen für Neues, bleib offen für Veränderung. Wenn du Erwartungen hast beispielsweise und diese werden nicht erfüllt, bist du enttäuscht. Das heißt, du musst es akzeptieren, ja. wenn du sie nicht verändern kannst. Bleibst du aber gleich offen für Neues oder auch offen für Veränderung, offen für andere Sichtweisen, kann dir diese Enttäuschung ja gar nicht passieren. Das heißt, du nimmst diesen Akzeptanzschritt eigentlich vorweg, weil du offen geblieben bist. Also ganz, ganz einfach, ganz simpel. Der achte Impuls ist Optimismus. Bleib optimistisch in deinem Leben. Denk dir immer, alles hat einen Grund. Versuche daher immer rauszufinden, was etwas Gutes an einer Sache ist, die dir widerfahren ist. Du kennst auch diesen typischen Spruch, ist das Glas halb leer oder halb voll? Das ist wirklich etwas, was du trainieren kannst. Und das ist auch wieder so ein Punkt, was ich dir nur ans Herz legen kann, was du deinen Kindern mitgeben darfst. Lass sie optimistisch in die Welt gehen. Die nüchterne Ansicht oder auch die Pessimisten kommen noch früh genug. Lass sie Lebensfreude spüren. Guck dir doch auch gerne mal was von ihnen ab, wie optimistisch Kinder durch ihr Leben laufen und wie überzeugt davon, dass ihnen die Welt gehört, dass sie alles erreichen können und versuch das so lange wie möglich am leben zu erhalten weil wie gesagt es kommen früh genug andere menschen die das negativ beeinflussen können oder werden und deswegen versuch sie so lange wie möglich in ihrem optimismus zu stärken und versuch dich auch selbst in deinem optimismus zu stärken Sieh die welt wirklich positiv an alles andere würde dich ja nur runterziehen also nimm es mit humor ich finde Ganz ehrlich, es gibt Situationen im Leben, die so durchgeknallt sind, dass du darüber nur noch lachen kannst. Dann lach darüber, wirklich gönne es dir. Geh positiv durchs Leben. Der nächste Impuls, überprüfe die Realität, also trainiere deine Analysestärke es ist nicht immer alles so, wie es scheint, ja. Wir bewerten Situationen aufgrund der Erfahrungen, die wir gemacht haben oder auch der Gedanken, die wir übernommen haben von unseren Bezugspersonen. Überprüfe, ob das wirklich stimmt. Denn nicht immer ist das, was wir annehmen, wie eine Situation gerade zu sein hat, auch wirklich das, wie die Situation ist. Also versuch immer mit so einer bestimmten Skepsis an deine Bewertungen heranzugehen. Nimm deinen ersten Gedanken nicht immer unbedingt gleich als den richtigen wahr, sondern versuch wirklich mal ein bisschen in die Analyse zu gehen und überleg dir, ist das wirklich wahr? Ich hatte dazu schon in einer vorherigen Episode mal The Work von Katie Byron empfohlen, Denn dort lernst du durch verschiedene Fragetechniken eine Situation mal genauer zu analysieren und zu überlegen, welche Alternativerklärungen oder beziehungsweise in dem Fall dann Alternativrealitäten, weil in unseren Augen ist ja immer das, wie wir etwas bewerten, die Realität. Also das ist unsere subjektive Realität. Aber ähm, welche Möglichkeiten es denn gibt, dafür noch gäbe, also wie die Realität noch aussehen könnte. Als zehnten Impuls möchte ich dir gerne mitgeben, dass du dich an Zielen und Lösungen orientierst und nicht an Problemen. Wir sind da schon wieder bei der Verantwortungsübernahme. Ich sagte ja schon, es gehört irgendwie alles zusammen, aber mach das wirklich dir bewusst, denn nur wenn du dich an deinen Zielen und an Lösungen orientierst, kannst du deine Zukunft gestalten. Und ich meine, das ist ja das, was du vorhast. Du möchtest deine kleine, größere oder auch riesige Heldinnenreise voranbringen, vorantreiben. Du möchtest auf dieser wieder ein Stückchen weiter vorwärts kommen. Und das bedeutet ja, du möchtest deine Zukunft gestalten. Du möchtest ja etwas verändern. Und das kannst du am besten, wenn du dich an deinen Zielen orientierst und an Lösungen orientierst. Also Denk immer in Lösungen und nicht in Problemen. Dann der elfte Impuls. Arbeite an deiner Gefühlsstabilität. Es kann sein, dass dich kleine Triggerpunkte oder auch größere Triggerpunkte komplett aus deiner Harmonie fallen lassen. Und es macht so viel Sinn daran zu arbeiten, dass eben... Egal, ob es jetzt ein kleiner Trigger ist oder ein größerer Trigger, dass er dich nicht mehr aus der Haut fahren lässt, sondern dass du wirklich stabil in deiner Emotion bleibst. Dass praktisch kein Mensch von außen oder auch keine Situation mehr von außen dir deinen inneren Frieden kaputt machen kann. In elf Wochen gehen wir da aber auch genauer darauf ein, wie du deine Gefühlsstabilität erhöhen kannst. Und der zwölfte Impuls und damit auch der letzte Impuls ist die Handlungskontrolle. Kontrolle über deine Handlungen zu haben, stärkt indirekt wieder die Selbstwirksamkeit und damit auch die Resilienz. Aber was genau Handlungskontrolle ist und wie du deine Handlungskontrolle erhöhen kannst, besprechen wir in zwölf Wochen. Viele dieser Impulse hören sich für dich wahrscheinlich noch abstrakt an, das liegt daran, dass echte Resilienz im Endeffekt erst im Bewältigungsprozess entsteht. Aber es ist trotzdem ganz gut, wenn du vorweg schon mal diese Impulse gehört hast und auch die Übungen dazu kennst, um im Zweifelsfall darauf zurückgreifen zu können. Natürlich kannst du die Übungen auch schon machen, und um gerade deine Erschafferrolle einzunehmen oder auch die Selbstakzeptanz, wie auch die Selbstwirksamkeit. Also sind alles Punkte, die du natürlich einzeln für sich betrachtet, auch toll in deinen Alltag einbauen kannst, um einfach schon einen positiven Einfluss auf dich selbst zu nehmen. Das Gefühl, allerdings resilienter zu sein, wirst du natürlich erst bekommen, wenn du wirklich in einem Bewältigungsprozess bist. Denn nur indem du natürlich zwei Bewältigungsprozesse miteinander vergleichst, kannst du erkennen, ob sich an deiner Resilienz etwas verändert hat. Also mach es, wie Milarepa schon empfohlen hat. Und versuche in allem, was dir begegnet, eine Möglichkeit für dein inneren Wachstum herauszuziehen. Ich wünsche dir eine wunderschöne Woche mit vielen Möglichkeiten zu wachsen. Ich freue mich wirklich darüber, dass du heute wieder dabei warst. Wenn es dir gefallen hat, dann schreib mir gerne eine Nachricht. Regelmäßige Impulse von mir findest du auf Instagram unter jenniferkirchner.official ich freue mich auf nächste Woche, wenn wir mehr in die Tiefe der 12 Impulse um die Resilienz zu stärken gehen und wünsche dir bis dahin eine wunderschöne Zeit. Aloha, Mahalo, deine Jennifer.